0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Andrés Alejo Ibarra y está aquí conmigo mi compañero.
1: Hola, yo soy Rafael Donosa Martínez y en este capítulo ya el último le vamos a hablar sobre dos leyendas, pero ahora nos vamos a centrar más en las que se presentan en México, cualquier estado. Dependerá de cuál mi compañero escogió y cuál escogió yo.
0: En ese capítulo, como ya dijeron, vamos a hacer las leyendas sobre toda la República Mexicana. Así que empezaremos con la leyenda de mi compañero
1: Rafael. Bueno, yo hoy les voy a hablar acerca de una leyenda muy popular. Y es, bueno, más que leyenda, son como relatos. Y yo les voy a hablar sobre un relato que sucedió. Este relato es sobre las fantas los fantasmas de la ruta a Salamanca. Esta es una historia de una madre con su hija, Laura y Violeta, respectivamente. Esta madre trabajaba por toda la república, por lo que tenía que viajar constantemente. Uno de los tantos viajes que realizó fue en el camino a Salamanca, Guanaju Guanajuato, perdón, entre los municipios de Atarjea y Santa Catarina. En la madrugada, Violeta, que es la hija, estaba manejando a una velocidad aproximada de 100 km por hora. De repente en el camino, Violeta alcanzó a ver una silueta esto quiere decir que de repente en el camino se vislumbraba una silueta y esta silueta presuntamente era de un hombre sin embargo no alcanzaron los frenos para detenerse y atropellaron a la silueta que se desvaneció como humo durante el impacto Violeta al mirar por el espejo del retrovisor vio a este mismo hombre que atropellaron pero este hombre estaba sentado en el asiento trasero de su automóvil en ese momento advirtió a su madre alarmadamente y cuando Laura volteó, no había nadie, por lo que le dijo que se calmara. Más adelante, en este trayecto, Violeta sentía que alguien estaba apretando su cuello, como si el espectro quisiera ahorcarla. La madre, al escuchar a su hija que estaba siendo ahorcada, volteó. Y justamente cuando volteó, vio cómo la piel del cuello de Violeta hundía y la jalaba hacia atrás. Al ver aquello, esta mamá maldijo al espectro y la presión en el cuello de su hija fue disminuyendo hasta desaparecer. Exper Esta experiencia fue tan sorprendente que ambas volvieron al sitio de los hechos, pero en el día para confirmar lo que les sucedido. En esa visita vieron una, una cruz a orilla de la carretera en el punto exacto donde ellas tuvieron este infortunio, y no tuvieron duda que era esa persona muerta quien trató de matarlas. Y así termina este relato y, bueno, no sé ustedes qué opinen, pero la verdad sí es que está medio creepy todo lo que pasó esa noche. No sé, ¿tú qué opinas, Alejo? Estoy...
0: Eh, intentando procesar todo. <risa> no, <risa> es, o sea, se me hace muy, muy espeluznante. O sea...
1: Pues, pues sí, es que, o sea, imagínate, tú estar en la cafetería a la noche y de la nada que te suceda todo eso...
0: Eso me da, o sea, yo no conduzco, pero cuando en el momento que conduzca me da una razón para no conducir nunca de noche.
1: Sí, de hecho, no sé si tú has pasado por carreteras de noche, la verdad, sí dan, no dan como miedo, pero, o sea, sí, pero no tanto, pero te dan como que una sensación extraña.
0: Pues sí he pasado, pero solo paso una vez al año, casi casi por carretera. Fui a visitar a la tumba de mi abuelito Pero casi nunca... Siempre voy muriéndome en frío porque vamos a la parte de atrás de la camioneta Y pues hace mucho frío Pero si no... O me voy a dormir, cualquiera de las dos O sea, yo nunca he sentido nada
1: Pues sí. que bueno, pero cuando... Si pasas por una carretera de noche, sí, sí, está la sensación muy extraña
0: Ok, nunca más voy a volver a viajar <risa>
1: Recomendado
0: no viajar Bueno, la siguiente historia eh, es muy popular en la Ciudad de México Y hasta hay formas de ir a ese lugar Que es la historia de la, isla de las, la leyenda de, las isla, de la Isla de las Muñecas Cuenta la leyenda que Don Julián, quien era vigilante de la Isla de las Muñecas Descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago Por lo que desesperado hizo todo lo posible para salvarle la vida sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. Tras lo sucedido, el señor vigilante se sentía atormentado y aseguraba que el espíritu de la niña había poseído una de las muñecas. Así que un Julián, para protegerse, comenzó a colgar muñecas de todo tipo y tamaño alrededor de la laguna, situada en Xochimilco. Al paso del tiempo, el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus infantiles. Poco a poco el señor se fue reconvirtiendo en un ermitaño y comenzó a habitar en su isla, solo con las decenas de muñecas rotas y antiguos que recolectaba de la basura. Mucha gente aseguró que tal vez él era el poseído de a que cambió radicalmente su forma de ser tras lo sucedido. Tiempo después, don Julián fue hallado sin vida justo en el mismo lugar donde él había encontrado a la niña que trató de salvar. Algunos dicen que se sentía culpable por no haberla salvado y que por eso se había vuelto loco después de la muerte de Don Julián la isla se convirtió en uno de los atractivos principales de Xochimilco la gente la visita para observar todas las muñecas que según la leyenda fueron colgadas por el señor vigilante hasta hoy la gente cuenta que las muñecas cobran vida por la noche siendo esta le la leyenda la que mantiene con vida turística a Xochimilco bueno esta historia es no es de las más, ¿cómo se podría decir? Tétricas, pero sí, o sea, imagínate estar en una isla pequeña, rodeado de muñecas rotas con sucias y toda la cosa. Y que, de por sí, a mí las muñecas no puedo ir con un sobrino y que tenga una muñeca de esas del bebé gigante porque me dan miedo. Los ojos me dan miedo, no, no sé por qué.
1: No, yo también te entiendo La verdad yo admiro Y esto sonaba muy No sé, muy chistoso, pero yo admiro a la gente que tiene Como muñecas de ese tipo Como de cerámica O no sé, muñecas en sí si sí, no... las tiene en su cuarto Yo la verdad no podría
0: yo, yo tengo figuras Pero son personajes Ficticios Pero esos que son este Que podría ser un bebé real Por así decirlo, asemeja un bebé real Ahí ya cambia la cosa. Y luego yo con lo que les tuve miedo desde el principio. Porque una prima tenía una de estas. Pero no sé cómo funcionaba la maldita muñeca. Que cuando la acostaba,
1: cerraba los ojos.
0: Y eso me daba ah, sí. miedo.
1: Ay, sí sé de cuáles hablas. La verdad sí, esas están luego esto es, fuera, esto es algo fuera del tema. Pero hay también un muñeco. Que no sé si los conozcan, Si no mal recuerdo... Se llaman los furbies esos uh -huh. muñecos están tétricos Y a mi primo, un primo mío Le encantan
0: estos muñecos Y no sé, o sea, pues Cada quien sus gustos no, pero Sus pues, muñecos tétricos Sí, son muy... A mí tam... O sea, yo sí alguna vez cuando salieron Sí tuve así como la La cosquillita de tener uno, pero nunca tuve, Nunca fue así de Quiero uno a fuerzas, ¿no? Nunca lo pedí Ni nada Así que yo así, ¿no? Pero sí, mi mamá sabe que le tengo miedo y siempre ahí anda diciéndome ir a esa muñeca y yo no, no, no y no.
1: Se va a hacer compañía de la muñeca. Ay, no, no, no bueno, y hablando sobre tu historia, la verdad yo creo que es una historia que, bueno, no es una historia, en sí el nombre de esta isla yo creo que casi todos han escuchado. Pero en mi caso yo conocí esta isla Pero no sabía la historia que tiene Entonces eso es lo interesante No conocer acerca del lugar donde vives
0: Sí, la cosa es conocer El, el por qué si hizo famoso, o sea, yo conocía también Igual que tú dices, la isla de las muñecas Pero decían Que estaban llenos de espíritus Pero yo esta historia No la conocía como tal Solo sabía que estaba ¿Sí? con espíritus Y ya, pero no sabía el por qué
1: de hecho yo también conocí su historia, pero también hace mucho video acerca de esta isla y como que no hablaban mucho sobre espíritus, hablaban más sobre la monedas.
0: Sí. Vamos un día.
1: Se puede acampar. solo. Se puede acampar ahí. No, yo me quedo aquí en casa. Que tengas mucha diversión allá.
0: Ay, sí. Bueno, hasta aquí el último episodio de esta pequeña serie de leyendas mexicanas esperemos que les haya encantado mucho esta serie y que la hayan disfrutado escuchar y escuchar a nosotros hablar tanto rato sobre estas cosas
1: y pues nada y hasta aquí me despido mi nombre es Andrés Lizubarra mi nombre es Rafael Mendoza Martínez y espero les haya gustado este pequeño podcast y nos estaríamos viendo después o hasta nunca
0: hasta luego. Bye.